1: Heute ist Montag, der 17. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst über das Tesla Kinas, das seine Batterien austauscht, statt sie aufzuladen. Und danach schauen wir uns an, wieso an der Börse Glastüren die neuen Glaskugeln sind. So gerne würde ich die neue Woche mit guten Nachrichten starten, die gab es am Freitag an den deutschen Börsen allerdings nicht. Der DAX ist um 0,9% abgeschmiert und liegt jetzt wieder unter der Marke von 16.000 Punkten. Dieser Rückgang ist vor allem deshalb überraschend, weil es am Freitag eigentlich positive Nachrichten aus China gab. Und zwar haben die im letzten Jahr Waren im Wert von 3,3 Billionen Dollar exportiert und damit 30% mehr als noch 2020. Gute Nachrichten gab es dann am Freitag auch von der Software-Schmiede SAP, die haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und konnten in der wichtigen Cloud-Sparte um ganze 28% wachsen. Einziges Problem, mit dem Wachstum steigen auch die Kosten und im laufenden Jahr rechnet SAP mit einem stagnierenden oder vielleicht sogar rückläufigen Gewinn. Übrigens hat SAP auch noch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von einer Milliarde Euro angekündigt und reiht sich damit in eine lange Liste anderer DAX-Konzerne ein. Die wollen nämlich laut Berechnungen des Handelsblatt in diesem Jahr 18 Milliarden Euro an eigenen Aktien zurückkaufen. Der bisherige Rekord liegt bei 17 Milliarden Euro und der wurde kurz vor der Finanzkrise 2008 aufgestellt. Also ein gutes Omen ist das Ganze vielleicht nicht. Auch in den USA gab es ein paar gigantische Quartalszahlen. Und zwar haben am Freitag unter anderem JP Morgan, die Citigroup und BlackRock ihre Zahlen vorgelegt. So richtig berauschend war das Ganze allerdings nicht. JP Morgan zum Beispiel ist um 6% abgeschmiert. Das entspricht einem Wertverlust von 31 Milliarden Dollar. JP Morgan hat also in 24 Stunden so viel Wert verloren, wie die Deutsche Bank insgesamt wert ist. Grund dafür ist übrigens, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn über den Erwartungen lagen. Aber zum einen sind die Kosten stark gestiegen, vor allem die Personalkosten. Und außerdem ist auch der Trading-Umsatz deutlich gesunken. Die mit Abstand spannendsten Quartalszahlen hatte am Freitag aber sicher der Investmentgigant BlackRock. Der verwaltet mittlerweile nämlich ein Vermögen von 10.000 Milliarden Dollar. Mit dem Geld könnte BlackRock also Apple, Microsoft, Netflix, Amazon und Tesla aufkaufen. Noch krasser als der Gesamtwert ist aber eigentlich das Wachstum. Das von BlackRock verwaltete Vermögen hat im letzten Jahr nämlich pro Stunde um 152 Millionen Dollar zugenommen. Getrieben wurde dieses Wachstum übrigens zum einen von der ETF-Marke iShares und zum anderen von den Nachhaltigkeitsprodukten. Im Laufe der Woche bringen übrigens auch noch ein paar andere Großbanken ihre Zahlen, zum Beispiel Goldman Sachs und Morgan Stanley und am Donnerstag kommen dann auch die Zahlen von Netflix. Die Kollegen haben übrigens am Freitag angekündigt, dass sie ihre Preise in Nordamerika zum dritten Mal in drei Jahren anheben wollen. Und damit ist der Premium-Plan von Netflix mittlerweile 42% teurer als noch 2018. Nicht um 42%, aber zumindest um 14% teurer wurde am Freitag der Dogecoin. Im Onlineshop von Tesla kann man nämlich seit Freitag manche Produkte mit Dogecoin bezahlen. Zum Beispiel den Cyberquad für Kinder, eine Gürtelschnalle oder auch die Cyber-Whistle. Und wo wir schon bei verrückten Milliardären sind, sprechen wir über Richard Branson, genauer gesagt über seine Weltraumfirma Virgin Galactic. Die haben am Freitag nämlich angekündigt, dass sie Schulden in Höhe von 500 Millionen Dollar aufnehmen werden und daraufhin ist die Aktie um entspannte 18% abgeschmiert. Seitdem Branson mit Virgin Galactic im Juli ins All geflogen ist, ist die Aktie übrigens 80% im Minus. Und zum Abschluss gab es dann noch eine große Übernahmemeldung, zumindest eine abgelehnte Übernahme. Und zwar wollte Unilever das Konsumentengeschäft vom Pharmakonzern Klexus Klein mit Marken wie Sensodyn, Paradontax oder Voltaren für ganze 70 Milliarden Dollar übernehmen. Klexus Klein hat diesen Deal allerdings abgelehnt, weil das Angebot zu günstig war. Aber es könnte sein, dass Unilever dann nochmal nachlegt und die Übernahme wäre wirklich ziemlich gigantisch, denn Unilever insgesamt ist ja gerade mal 140 Milliarden Dollar wert. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front. Wir haben hier in diesem Podcast eigentlich schon fast alle relevanten Autobauer besprochen, ob VW, ob Rivian, ob Tesla. Einen relevanten Player, der früher auch mal an der Börse ziemlich gehypt war, haben wir bisher ausgelassen und zwar Nio aus China. Die Firma ist an der Börse um die 42 Milliarden Euro wert und hat in den letzten neun Monaten ca. 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das heißt, NIO ist sicher kein reines Spekulationsobjekt mehr wie zum Beispiel Rivian. Das sieht man auch daran, dass NIO im letzten Jahr um die 92.000 Fahrzeuge verkauft hat und damit mehr als doppelt so viele wie noch 2020. Damit verkauft Tesla noch immer zehnmal mehr Autos als Nio, VW sogar hundertmal mehr Autos, aber die Firma wächst stark und wenn es nach den Analysten geht, soll dieses Wachstum auch in den kommenden Jahren anhalten. Getrieben werden soll dieses Wachstum vor allem auch durch neue Modelle. Zum Beispiel ist der ET5 geplant, der so etwas wie ein Konkurrent fürs Tesla Model 3 ist. Das Besondere jetzt, erstmal soll der ET5 ziemlich viel Reichweite haben, nämlich circa 1000 Kilometer, das sind circa 400 Kilometer mehr als das Tesla Model 3. Dazu kommt dann noch, dass man den ET5 schon für 36.000 Euro kaufen kann, aber Achtung ohne Batterie. Die Batterie kann man dann nämlich in einem monatlichen Abo dazu mieten, das machen auch einige andere E-Auto-Konzerne, aber bei Nio gibt es eine Besonderheit. Sie setzen nämlich nicht auf klassische Ladestationen, sondern sie wollen ein Netzwerk von Tauschstationen bauen. Statt die Batterie stundenlang zu laden, kann man sie einfach vollautomatisch in nur wenigen Minuten wechseln lassen. Klingt erstmal ziemlich geil, die große Frage der Zukunft ist, ob NIO es tatsächlich schafft, ein globales Netzwerk an solchen Tauschstationen aufzubauen. Ich persönlich halte das für nicht so realistisch, fairerweise kann man aber die NIO Autos auch ganz normal an Ladestationen laden, das heißt der Erfolg von NIO ist nicht von den Tauschstationen abhängig. Wovon der Erfolg aber ganz sicher abhängig ist, sind zwei Faktoren. Erstens ist die große Frage immer, ob NIO die Massenproduktion auf die Reihe kriegt. Das heißt, ob sie irgendwann auch 900.000 oder sogar 9 Millionen Autos verkaufen können. Die zweite große Frage ist, ob NIO es irgendwann mal hinkriegt, die Autos profitabel herzustellen. Denn mittlerweile machen die Kollegen noch ordentlich Verluste. Alleine in den letzten 9 Monaten haben sie ca. 250 Millionen Euro verloren. Wer aber an diese beiden Faktoren glaubt und auch an die Zukunft der chinesischen Automobilindustrie... Der kriegt das Ganze zumindest günstiger als bei Tesla. Wenn man nämlich mal den Börsenwert durch die Anzahl der produzierten Autos teilt, dann sieht man, bei NIO ist ein Auto an der Börse um die 460.000 Euro wert, bei Tesla ganze 990.000 Euro. Fairerweise muss man aber auch sagen, bei VW liegt dieser Wert bei gerade mal 14.000 Euro, also wer einen wirklichen Schnapper will, muss sich wohl eher bei den traditionellen Autobauern umschauen. <lacht> Miau, 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 miau. Wer braucht schon Glaskugeln? Mein Kollege
0: Flo Adomeit hat die Glastür. Investmentbanken und Hedgefonds beschäftigen ganze Keller von Physikern, Mathematikern und Raketenwissenschaftlern mit Doktortiteln, die mit hochkomplexen Modellen versuchen, den Markt zu schlagen. Ich habe heute allerdings einen Beitrag von App Economy Insights gelesen, der vermuten lässt, dass es diesen ganzen komplizierten Hokuspokus gar nicht braucht. Demnach hat man gute Chancen, den Gesamtmarkt outzuperformen, weil man einfach auf Firmen mit herausragender Kultur und inspirierender Leadership setzt. Zumindest war das in der Vergangenheit der Fall. Seit 2009 veröffentlicht Glassdoor, das ist so eine Website, auf der Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten können, jährlich ein Ranking der besten Arbeitsplätze der Welt. Das Spannende, in den letzten 13 Jahren haben die Unternehmen, die es unter die Top 20 dieses Rankings geschafft haben, mehr als doppelt so viel Rendite abgeworfen wie der S&P 500. Und dabei darf man nicht vergessen, dass der S&P 500 seit 2009 eigentlich super gelaufen ist. Ein Investment hätte sich seitdem mittlerweile verfünffacht. Nicht genug jedoch, um mit Unternehmen wie Intuitive Surgical, Starbucks und Nike mitzuhalten, die allesamt durch die Decke gegangen sind und bereits früh unter den Top-Positionen des Glassdoor-Rankings waren. Auch abseits von diesen Ausnahmefällen haben die Aktien aus dem Ranking eine 50% höhere Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen, als eine zufällige Aktie. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Loser zu picken, von 40 auf 10%. Aber jetzt genug mit all den Zahlen und der ganzen Statistik. Das neue Ranking kam letzte Woche raus. Und jetzt wollt ihr vermutlich hören, wer es diesmal in die Top 20 der börsennotierten Unternehmen geschafft hat. Spitzenreiter ist der Chipgigant Nvidia. Auf Platz 2 kommt Salesforce-Challenger HubSpot, während die File-Sharing-Firma Box die drittbeste Platzierung unter allen börsennotierten Unternehmen einfährt. Keine Sorge, ich erspare euch jetzt mal das gesamte Ranking vorzulesen, das natürlich auch die altbekannten Namen wie Google, Salesforce, Adobe, Microsoft und Blog umfasst. Aber vielleicht ein, zwei Namen, die mich überrascht haben. So hat es auch der Kreuzfahrtschiffbetreiber Royal Caribbean Group sehr weit nach oben geschafft, was ich vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Außerdem scheinen die Mitarbeiter bei Delta und Southwest Airlines sehr zufrieden zu sein. Vielleicht auch ganz spannend, E-Pickup-Hersteller Rivian belegt Platz 13 der börsennotierten Unternehmen, während es Tesla gar nicht unter die Top-Plätze geschafft hat. Glaubt man den historischen Daten, könnten die genannten Unternehmen also gut gerüstet sein, um den Markt zu schlagen. Aber nicht falsch verstehen, das Ganze soll keine Aufforderung dazu sein, jetzt die Top-20-Titel auf dieser Liste zu shoppen. Es soll vielmehr ein Hinweis darauf sein, dass viele Investoren ihre Entscheidungen anhand von Bewertung und Momentum treffen. Auch wir schauen ja hier häufig auf quantitative Faktoren. Umsatzwachstum hier, Kursgewinnverhältnis da. Und diese Geschichte soll halt einfach zeigen, dass es sich lohnt, auch weiche Faktoren einzubeziehen. Ich würde sagen, zufriedene Mitarbeiter leisten mehr und sind effektiver. Sind Sie zufrieden? Alle. <lacht>